0: Olá, meu nome é Marta e isto é o Conversas em Segunda Mão. justamente isto do podcast está a ser ligeiramente mais difícil do que eu estava à espera e está a ser difícil não da maneira que eu estava à espera, ou seja, no início eu sinto que era mais difícil em termos logísticos porque eu não percebia nada sobre podcast, eu ouvia alguns mas pronto não não percebia como é que funcionavam, como é que se distribuía os podcasts e tive de descobrir um bocado sozinha um, a questão das plataformas de distribuição e as gravações em si, sem exageros, eu acho que gravava uns 15 takes antes de ter uma gravação que fosse de jeito e acho que é um bocado, pronto, foi um bocado interessante começar este projeto assim do nada e conta um pouco a pesquisa. A verdade é que eu podia ter feito mais pesquisa, podia, mas... Tive preguiça e pronto, agora está a correr bem. Essa parte até que corre bem, porque agora consigo, só com 10 takes, consigo uma gravação de jeito. <risos> Mas pronto, acho que a parte mais difícil é. Neste momento, pelo menos, é arranjar tempo e vontade para fazer isto todas as semanas, o que não acontece, porque este podcast tem estado a ser mais semana sim, semana não, do que todas as semanas, que era o que era inicialmente suposto ser. Um, eu sinto que os episódios são feitos um bocado em cima do joelho, porque eu nunca arranjo ideias para falar a tempo, quase a tempo lá. Então, um dia ou dois antes eu começo a tentar escrever o episódio e gravar tudo e fazer uns cortezinhos se for preciso... Mas, independentemente, eu tenho recebido um bom feedback, por isso eu não me posso queixar muito. Mas o grande problema mesmo que foi o que eu acabei de dizer um, é o que é que raia que eu vou falar no próximo episódio. Eu juro, eu adoro, eu adoro o podcast, eu adoro este projeto, mas é uma questão tão chata. Eu acho que 80% do tempo livre que tenho eu gasto a estressar a sobre o que é que eu vou falar no próximo episódio. Mas a questão é que, por alguma razão, eu gosto dessa sensação e continuo a fazê-lo. Eu acho que, pronto, esta frustração faz muito parte do processo criativo de muitas pessoas. Uh, e, pelo menos menos do meu, <risos> e é quase como se fosse suposto ter vontade de tirar o PC para o chão quando arranjo o tema para falar no próximo episódio, mas depois, quando arranjo alguma coisa, parece que há uma sensação de gratificação muito maior, e pronto, cria-se este ciclo vicioso e também viciante de frustração e gratificação. Uma das coisas que eu acho mais piada é quando eu começo a estressar por causa do podcast e tenho em mente que isto é só o quinto episódio, por isso talvez não se justifique a frustração toda que eu sinta, mas um, quando eu começo a refilar por causa do podcast à frente dos meus amigos e digo coisas do tipo epá não, isto é para publicar amanhã e eu ainda nem sequer gravei ou eu tenho uma vontade enorme de desistir isto, eu não, já não aguento. E os meus amigos simplesmente olham para mim e dizem, então desiste o que me chateia bastante, porque eu acho que genuinamente só gosto de refilar, mas, mas depois também dizem muito, não esqueças que isto é só um hobby e se está a causar assim tanto stress podes só parar, ou pelo menos publicar no outro dia, tu é que fazes as regras o podcast é teu, eles têm toda a razão mas na minha cabeça, sendo um óbvio, não existe sempre uma certa responsabilidade colada à cena porque não é como se eu estivesse a escrever algo para guardar na gaveta, não, eu estou a publicar e sei lá, ter a disciplina e responsabilidade é, é nice é... sei lá, eu acho que são vale a pena manter uma certa disciplina quando se faz projetos Uh, no entanto, a verdade é que isto não deixa de ser um hobby. É um outlet criativo e eu acho que ter outlets criativos é bastante importante e benéfico. Não digo fundamental porque nem todas as pessoas são intrinsecamente criativas, mas pelo menos no meu caso eu sinto uma enorme necessidade de, de me expressar criativamente, seja de que maneira for. A arte acaba por ser, na minha opinião, uma forma de terapia. Pronto, não é só na minha opinião, porque de facto há arte-terapia que consiste de terapia dramática, terapia expressiva, terapia da dança, da música, da escrita, e o objetivo dessas formas de terapia é tentar fazer com que as pessoas. Explorem maneiras de se expressar e, consequentemente, conseguirem dar mais sentido às coisas todas que se passam dentro e também fora delas. E isto acontece mesmo sem um terapeuta ao nosso lado ou seja, quando recorremos um, a outlets criativos só por nós por nós próprios, uh, ajuda-nos a dar sentido às coisas e a processá-las, a percebermos melhor quem somos, ajuda-nos também a navegar pelas nossas emoções, especialmente as negativas, eu acho. E vou supor que também tem efeitos muito interessantes a nível cognitivo. <risos> uh, sinto que mesmo uh, há imensos anos que tenho esta necessidade de me expressar criativamente. E agora que eu penso nisso, nós todos, quando éramos crianças... Um, fazíamos isto muito instintivamente quando, pronto, vamos dizer antes dos 10 anos, porque para além de desenharmos bastante e pintarmos bastante e escrevermos historias na escola, um, aquelas histórias do Um Alien acabou de chegar. Chegar à Terra e tens-lhe explicar este conceito. Sei lá, inventar histórias à toa que acabavam sempre com... E depois eu acordei. Anyways, continuando. Se formos ver o processo de brincar com bonecas ou carrinhos, e eu acho que está muito ligado também a criar histórias e os objetos à nossa volta e vermos símbolos que temos à nossa frente. É uma atividade extremamente criativa. Mas pronto, eu sinto que passei alguns anos em que não me apoiava tanto na minha criatividade e depois, aos poucos e ao longo dos anos, fui explorando várias formas de arte e durante algum tempo ficava muito colada numa certa forma de arte um, e depois parecia que ia perdendo a sua intensidade. Acho também que, como disse no, episódio, no último episódio, isto acaba por ser influenciado pelas pessoas à minha volta. Eu sinto que, ao procurar gente que se, com quem eu me identifico mais, acaba por encontrar gente mais criativa, que consequentemente motiva-me para explorar mais a minha criatividade. Por exemplo, se eu tivesse encontrado um grupo de amigos que não fosse tão criativo, na altura, na, pronto, no meu, no meu terceiro ciclo e secundário talvez não tivesse tido um, tanto interesse em explorar a minha criatividade e talvez não tivesse um podcast agora. Mas, um, agora eu comecei com o podcast, pronto, e neste momento isto é a minha maior fã, o meu maior outlet de criatividade. Mas há uns meses era poesia, e há um ano era fotografia, e já foi dança, já foi música, já foi teatro, ou seja, é por fases. E eu sinto que isto é um processo bastante normal porque há uma tentativa de perceber que forma de arte uh, é, que nos, é que somos melhores uh, e também uh, qual é a forma de arte que, ao criarmos ou só ao consumirmos, nos faz sentir melhor. Uh, eu não tinha jeito nenhum para a dança, por exemplo, e acho que deixei-a completamente para trás, sem ser as vezes em que vou ao, ao MOM ou ao URBAN, foi, pronto, foi só a URBAN uma vez, não me julguem, mas pronto... Uh, <risos> Mas pronto, deixei isso completamente de parte. Mas sinto que as outras formas de arte, especialmente a poesia e a fotografia, carrego-as sempre comigo e viro-me para elas quando me faz mais sentido. Por exemplo, eu comecei a escrever poesia no fim de 2020 e fui escrevendo alguns poemas... Um durante alguns meses. Entretanto, eu comecei a brincar com fotografia e esse hobby ocupou-me a primavera e o verão de 2021. E quando chegou o outono, eu comecei a sentir-me mais emocionalmente em baixo e virei mais que com muita intensidade para a poesia. Até que, entretanto, esse interesse foi-se perdendo um bocadinho e pronto, depois surgiu o podcast. Ou seja, eu sinto mesmo que há certas formas de arte que acabam por servir melhor para certas fases da nossa vida ou certas fases emocionais nossas do que outras. E pronto, acho que isso é bastante interessante e mostra a capacidade de, pronto, o ser humano ser versátil mesmo na maneira como se expressa. Ok, mas voltando atrás, como eu tinha dito, eu ando a sentir uma enorme frustração relativa à parte mais criativa e de motivação deste projeto. No início era tudo muito fácil, mas agora que se tornou numa espécie de obrigação, parece que a criatividade e a motivação foram de férias, basaram, tchau, é que nem deram, nem avisaram. Um, e isto foi algo que eu sentia muito quando estava a estudar cinema em Inglaterra. Sendo que isto não é um exemplo muito prometedor, porque, pronto, eu estive lá um ano e depois desisti. Mas, uh, isso é uma experiência que fica para outro episódio. Quando eu digo a alguém que estudei em cinema uh, estudei cinema em Inglaterra, durante um ano, normalmente recebo duas reações, que é, ah, que fixe, mas então porquê que, porquê que desististe? E eu lá tenho de explicar que como... Quando, como ser obrigada a produzir arte, tira todo o gosto que há em produzir arte. E no outro dia, desta resposta a um amigo meu, e ele revirou me os olhos e disse tipo... Oh Marta, não, isso acontece com tudo, não é só com arte. E ele tem razão. Mas eu acho que com formas de arte, isso sente-se mais, porque normalmente há uma enorme vontade de criar coisas e quando as temos de fazer, parece que do nada... Não, o combustível acabou a nossa criatividade desaparece a segunda reação que eu costumo receber quando digo que estudei em Inglaterra é, ah mas agora estás em Psicologia bem, isso não tem nada a ver um com o outro mentira, é que tem bué é que para além de tudo o que eu disse há bocadinho de formas de arte e terapia eu conheço imensa gente que ou está em Artes e pensou em ir para a Psicologia, ou está em Psicologia e pensou em ir para a Artes ou oh, gente em psicologia que tem uma enorme criatividade e é mesmo muito artística, ou oh, imensa gente em artes que tem uma enorme sensibilidade um, às questões da psicologia. Eu acho que qualquer pessoa de uma destas duas áreas vê essa relação como sendo estupidamente clara, mas por alguma razão, as pessoas de fora parece que não, não veem de maneira tão clara. Um, Ainda no tema da criatividade, obviamente, eu gostava de refletir um bocadinho sobre o meu processo criativo, mas eu acho que o meu consiste em deixar tudo para o último minuto e ter uns, te uns três mental breakdowns, jurar que vou desistir e finalmente ter uma ideia e depois ter mais, vamos dizer, dois mental breakdowns em média no processo de fazer mesmo a coisa que tenho de fazer. Eu estou a dizer isto como se não fosse suposto ser desta forma, mas eu acho que o, o processo criativo em si é das coisas com menos regras, acho eu. Cada um tem a sua maneira de criar e acho que não há muito, não há muito mais a dizer sobre isso. Cada um faz a sua cena. Embora eu acho que a frustração seja uma parte bastante universal do processo criativo, como disse há bocadinho. Uh, mas uh, pronto, onde é que se vai buscar a criatividade? O realizador Wes Anderson tem partes dos seus filmes que são quase copiadas de outros filmes. Eu lembro-me especificamente de uma parte do Gran Budapest Hotel em que o concierge é perseguido dentro do museu e essa cena foi copiada um, de outro filme. Ele basicamente recria a sequência Uh, do filme de 1966, do Alfred Hitchcock, o Thorn Curtain, ou Cortina Rasgada, não tenho a certeza da tradução. Mas ele fala de uma maneira que essas cenas que ele copia não são copiadas, são só recriadas, ele refala-as. Ou seja, ele deixa a sua marca, ele vê algo e fala de maneira que respeita o artista original e basicamente honra o Quais. Lembro-me também quando estive em Frankfurt, fui ver uma exposição de escultura impressionista e sei que me colei em dois quadros e pensava muito se alguma vez iria conseguir fazer algum filme em que pudesse refazer aqueles quadros. Um, de maneira que fossem meus, nos meus filmes. Um, e fiquei a pensar naqueles quadros durante imenso tempo. Curiosamente, lembro-me de ter tentado tirar uma foto a um desses quadros. Um, eu até comprei um postcard e tenho guardado. O outro, tentei tirar uma foto, uh, era permitido, não, não fiz ilegalidades, mas tentei tirar uma foto e a foto ficou toda desfocada e eu não sei de quem era, não sei o nome, mas tenho a imagem do quadro gravadíssima na minha cabeça e simplesmente não, não consigo encontrar o quadro outra vez uh, e sinto, pronto Basicamente, eu sinto que é exatamente isso que a criatividade é, é o refazer. Não é, só, pronto, não é só refazer um quadro que se viu, mas ou fazer uma reinterpretação de uma música, mas ver-se algo que aconteceu na nossa vida ou na vida das outras pessoas e refazer-se da maneira que nos parece melhor, ou seja, fazer um, um quadro, ou escrever uma história, ou realizar um filme, ou uma música, qualquer coisa. E... Também o ver certos objetos do dia-a-dia -dia e refazê-los de maneira que nos sirvam melhor ou consigam atender às nossas necessidades enquanto sociedade, I guess, que entretanto já, já se alteraram. Pronto, isto mais no sentido de criatividade sem ser nas formas de arte. Eu podia entrar nesta questão do será que a criatividade é alguém nato ou será que é aprendida ou, como eu acabei de dizer... Um, em que áreas é que se consegue ver a criatividade sem ser na, na arte, mas eu sinto que isto seria um tópicos muito interessantes para debate, por isso talvez deixe para outro episódio. Anyways, eu acho que é tudo por hoje. Um, obrigada e até para a semana!